0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feindosiert. Die Dosis macht das Wissen. Den Podcast für eure Jackentasche. Cool, und wir sitzen hier wieder zusammen. Ich bin der Marco, und sitze zusammen mit Philipp und der Melanie. Hi
1: Hallo, grüß euch. Hallo Hi, zusammen!
2: Ja, Marco, eigentlich sitzen wir gar nicht zusammen, sondern wir haben das erste Mal unsere Folge komplett virtuell aufgenommen und jeder sitzt woanders. Und wir versuchen, dass die Technik stabil bleibt, aber ja, wir geben einfach unser Bestes.
0: Und boy, oh boy, hat es lange gedauert, bis wir wieder eine Folge aufnehmen konnten. Ja, absolut. Wir haben schon total schlechtes Gewissen. Das stimmt, Philipp, aber wir hatten echt viel um die Ohren. Und deswegen möchten wir uns auch ganz dicke bei euch entschuldigen. Und wir haben sogar was vorbereitet, um Buße zu tun. Was ist das nochmal, Philipp?
2: Ganz genau, Marco. Wir haben ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und zwar haben wir in der Zeit, in der wir nicht dazu kamen, Podcasts zu machen, trotzdem die Zeit gehabt ein bisschen an unserem merchandise zu arbeiten und zwar gibt es ganz exklusiv und streng limitiert fünf e mail tassen von fein dosiert von denen wir in der heutigen folge zwei verlosen möchten
1: grandios ich das
2: ja und äh, wie kann ich denn jetzt gewinnen ganz genau die frage die ihr beantworten müsst um eine von den streng limitierten fein dosiert tassen zu bekommen ist folgende wie oft wurde unser podcast also wie oft wurden alle folgen, die wir bisher aufgenommen haben, seit Beginn unseres Podcasts im letzten Frühjahr bis zum 2. Februar, an dem Tag, an dem wir heute aufnehmen, geklickt. Egal auf welchen streaming und egal welche Folge. Alle Folgen, alle Streaming-Plattformen. Was denkt ihr, wie viele Klicks haben wir bisher generieren können? Die zwei, die am nächsten an der geschätzten Zahl dran sind oder sie vielleicht sogar genau treffen, die bekommen von uns eine von den Tassen zugeschickt. Und wie kann ich jetzt gewinnen, Philipp? Das ist ganz einfach. Die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen müssen eigentlich nur eine Frage beantworten. Und dabei geht es um eine Schätzfrage. Wie oft wurden all unsere Folgen seit Beginn des Podcasts, also im letzten Frühjahr, insgesamt und egal auf welcher Streaming-Plattform schon angeklickt und gehört? Also egal welche Folge und egal auf welcher Streaming-Plattform, alle Klicks zusammengenommen, die unser Podcast bisher generiert hat und um die Zahl geht's. die Zahl suchen wir. Wir sind gespannt, was ihr uns zutraut. Wir sind gespannt, was für Antworten wir bekommen. Ihr könnt uns über Instagram, über Twitter und über Mail auf der Homepage kontaktieren. Und das Ganze läuft bis zum 14. Februar, also bis nächsten Sonntag. Dann haben wir noch genug Zeit, die Antworten alle zusammenzufassen. Und in der nächsten Folge küren wir dann die beiden, die am nächsten an der richtigen Zahl dran waren. Und werden denen natürlich dann auch unsere Tasse zusenden. Sehr schön.
1: So, jetzt ist aber genug hier des Schleimens. Wir äh, sollten mal vielleicht auf die Fakten zurückkommen, worum es eigentlich heute geht.
0: Du hast ja recht. Dann zurück zum Thema. Und ähm, wir haben einen Vorschlag von euch aufgegriffen, nämlich, dass wir auch mal was über das akute corona machen könnten. Oder kurz ACS. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat da die Melanie uns ein bisschen was zur Anatomie rausgesucht vom Herzen.
1: Ja genau, lass uns noch mal kurz auf die ähm, Anatomie schauen vom Herzen, bevor wir dann in die Pathophysiologie einsteigen werden. Als die Aufgabe des Herzens können wir sagen, ähm, sorgt es dafür, dass ähm, das durch den Körper zirkulierte und nun auch sauerstoffarme Blut in die Lunge transportiert wird, hier wieder aufgesättigt wird und dem Körper eben sozusagen frisch zur Verfügung gestellt wird. Somit kann man es sich auch ähm, sinnbildlich vorstellen als den Motor des Körpers. Schauen wir uns das Herz noch mal genau an. Ähm, es liegt zu zwei Drittel im linken und zu einem Drittel im rechten Thorax. befindet sich da im sogenannten ähm, Mediastinum. Und ein gesundes Herz beim Erwachsenen liegt je nach Literatur zwischen 200 und 300 Gramm. Da kommt es auch wieder auf das Geschlecht an. Was kann das Ganze verändern? Das ist natürlich die ungesunde Lebensweise. Ähm, große körperliche Belastung. Hier zum Beispiel auch ähm, Spitzensportler. Oder eben natürlich pathologische Prozesse, die zu einer Veränderung und auch zu einer Vergrößerung des Herzens führen können. Der Aufbau der Herzwand, den sollten wir uns vielleicht auch nochmal kurz anschauen. Das könnte später auch nochmal relevant sein. Die besteht aus drei Schichten, zuzüglich einem Herzbeutel, dem Perikard, das das Ganze umschließt. Wenn wir von innen nach außen gesehen das Herz betrachten, haben wir eine Innenhaut, das ist das sogenannte Endokard. Dann kommt eine große oder unterschiedlich große Muskelschicht, das sogenannte Myokard und die Außenhaut, das wäre dann das Epikard. Pro Herzhälfte haben wir ähm, jeweils einmal einen Vorhof und eine Herzkammer getrennt durch die jeweilige Herzscheidewand, das sogenannte Septum. Und ähm, wir sprechen hier vom Vorhofseptum, vom Kammerseptum. Kennt ihr vielleicht ähm, aus den pathophysiologischen Begrifflichkeiten eines Septumdefekts oder auch beim Kindesforamen Ovale, was äh, sich in der Regel verschließt, aber unter Umständen auch operativ behandelt werden muss. Ähm, kommen wir mal noch kurz zum ähm, Klappensystem des Herzens. Hier haben wir zwei unterschiedliche Klappenarten. Das waren die Segel- und die Taschenklappen. Die ähm, Segelklappen trennen Vorhof und äh, die jeweilige Kammer und sorgen für einen physiologischen Blutfluss in, in die Richtung der Kammer. Und ähm, die Taschenklappen haben wir dann jeweils an der ähm, Aorta und an der Lungenarterie, dem Truncus, äh, Truncus pulmonalis. Hier wird dann jeweils ähm, das Blut aus der Kammer entweder Richtung Lunge oder in den Körperkreislauf äh, ausgetrieben. Die Klappen entspringen alle auf einer Ebene des Herzskelettes und ähm, das Ganze ist auch wieder relevant für die für die ähm, Elektrophysiologie. Das ist die ganz sogenannte Ventilebene oder auch Klappenebene genannt.
2: Kennt ihr eine Eselsbrücke für die Klappen? Ich konnte mir die früher mal ganz schlecht merken. Nee, sag mal. Also das ist ja praktisch die Trikuspidalklappe, dann die Pulmonalklappe, dann die Mitralklappe und dann die Aortenklappe. Im Lauf des Blutflusses von der Vena Cava aus. Und da habe ich mir immer gemerkt: Täglich pulsiert meine Aorta. TPMA, also Trikospidal, Pulmonal, Mitral, Aortenklappe. Vielleicht hilft es ja da jemand Ist mir gerade nur eingefallen. Das so habe ich mir das früher immer
1: gemerkt. Okay. Super. Ähm, Melanie, machst du weiter? Ich würde wieder übernehmen, ja. Vielen Dank, Philipp, für den Beitrag. Ja, kein Problem. <lacht> Was aber vielleicht gerade beim Thema ACS relevant sein könnte, sind die ähm, Herzkranzgefäße, die Corona-Arterien. Auch die sollten wir uns vielleicht noch mal kurz anschauen. Hier haben wir zwei ähm, Hauptgefäße oder zwei große Gefäße, das wären einmal die rechte und einmal die linke Corona-Arterie, also die RCA und die LCA. Und ähm, diese zweigen unmittelbar nach der Aortenklappe von der Aorta ab die bei der Austreibungsphase auch verschlossen sind und ähm, die RCA zieht dann ähm, als rechte Corona-Arterie entlang der rechten Herzhälfte, versorgt hier Vorhof, Kammer, einen kleinen Bereich der des Kammerseptums und ein Stück der Hinterwand. Die LCA teilt sich aus einem Hauptstamm ähm, relativ schnell, so ein circa Zentimeter nach nach, der, ähm, nach dem Beginn in zwei Hauptgefäße, die bekannt sein dürften. Das ist einmal die, ähm, die RCX der, oder der RCX, der Ramus circumflexus, und die Riva, Ramus interventricularis anterior. Die RCX verläuft dann ähm, nach hinten, also quasi muss man sich das vorstellen, ums Herz herum, nach hinten in die Hinterwand, und die Riva zieht sich Richtung Herzspitze. Diese versorgen ähm, meist auf der linken Seite den ähm, Vorhof, die Kammer, dann ein Großteil der Scheidewand, also des Septums und ähm, Bereiche der Hinterwand. Von RCA, RCX und Riva zweigen jeweils dann kleinere Gefäße oder kleiner werdende Gefäße ab, um am Ende das gesamte Herz versorgen zu können.
2: Vielen Dank, Melli, für den Überblick. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Gefäße, die wir tatsächlich haben am Herzen und die auch bei der Infarkt-Lokalisation später nochmal eine wichtige Rolle spielen. Und das eigentliche Thema, das ihr euch ja auch gewünscht habt, dass wir darüber sprechen, war das Thema akutes Koronarsyndrom Und damit möchten wir jetzt
0: gerne weitermachen. Ja, vielen Dank, Melli, dass du uns das nochmal so on point zusammengefasst hast. Und Sehr gerne. Das hilft uns jetzt bestimmt, wenn wir uns jetzt um die Pathophysiologie unterhalten wollen, nämlich, was ist denn jetzt eigentlich ein Herzinfarkt? Und ich glaube, da hat der Philipp sich ein bisschen eingelesen. Genau, dazu kann ich euch ein bisschen
2: was erzählen. Bevor wir zum Herzinfarkt an sich gehen, möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen übergeordnet anfangen und das akute Koronarsyndrom mit all seinen Facetten nochmal kurz aufdröseln. Als größter Risikofaktor für so ein ACS, für das akute Koronarsyndrom, gilt die koronare Herzkrankheit. Darunter können wir uns vorstellen, Ablagerungen an den Gefäßwänden der Koronargefäße, die Melly gerade schon angesprochen hat. Und wir können uns vorstellen, wenn die Koronargefäße verengt sind durch, durch Ablagerungen, dann ist auch die Durchblutung zum Myokard, also zum Herzmuskel, beeinträchtigt. Wenn wir mal so ein bisschen in die Epidemiologie schauen dann gilt die koronare Herzkrankheit als eine der häufigsten Todesursachen, in, gerade in Industrieländern. Und in Deutschland sind tatsächlich die fünf häufigsten Todesursachen kardiale ähm, Ursache. Und an erster Stelle steht die koronare Herzkrankheit. Das Leitsymptom der koronaren Herzkrankheit ist die Angina pectoris oder Brustenge. Die sagt euch bestimmt was. Die äußert sich, wie der Name schon sagt, durch Schmerzen auf der Brust, also Retrosternale Druckschmerzen hinter dem Stern umliegend und können je nach Patientin oder Patient auch in unterschiedliche Bereiche ausstrahlen. Die Angina pectoris kann in eine stabile Form und in eine instabile Form unterschieden werden. Und wenn wir bei der stabilen Form bleiben, ist das häufigste Symptom, das die Patienten entwickeln, eigentlich Dyspnoe unter Anstrengung. Das heißt, eine körperliche oder auch psychische Anstrengung, beispielsweise Stress oder ein belastendes Ereignis, erhöht den myokardialen Sauerstoffverbrauch, also die, die Sau den Sauerstoffbedarf am Herzmuskel und die Patienten werden dadurch in ihrer Leistung beeinträchtigt. Sie bekommen Atemnot und eben diese typischen retrosternalen Schmerzen, die dem Symptom auch ihren Namen geben, eben Angina pectoris. Bei der stabilen Angina pectoris ist es so, dass die Patientinnen oder Patienten wenn Sie in Ruhe da sitzen und nicht belastet sind, entweder, wie gesagt, körperlich durch Treppensteigen oder psychisch durch Stress, dann sind Sie eigentlich symptomfrei und nicht groß beeinträchtigt in Ihrem alltäglichen Leben. Die Belastungsschwelle, wann man jetzt plötzlich Symptome verspürt, ist dabei bei jedem ganz individuell verschieden. Bevor wir zu instabilen AP kommen, also AP als Abkürzung für Angina pectoris, habe ich noch ein paar Sonderformen mitgebracht, die möchte ich nur ganz kurz nennen, dass ihr sie mal gehört habt. Und vielleicht hat der eine oder andere sie vielleicht tatsächlich draußen im Rettungsdienstalltag schon bei dem einen oder anderen Patienten erlebt. Und zwar habe ich drei rausgesucht. Ich habe die in den Shownotes auch noch mal ein bisschen ausführlicher dargestellt. Zum einen wäre das die Prinzmetal-angina. Das ist einfach von der Symptomatik das Gleiche, nur haben wir hier weniger mit Ablagerungen an den Gefäßwänden zu kämpfen, sondern die Koronargefäße ziehen sich durch Spasmen, also durch Verkrampfungen zusammen und werden dann eben als Ergebnis auch den Blutfluss vermindern, sodass das Myokard, der Herzmuskel, kurzzeitig an einer Sauerstoffschuld leidet. Also der Unterschied ist, dass ich keine Atherosklerose vorher habe. Ganz genau. Das sind krampfartige Spasmen, die auch belastungsunabhängig auftreten können, also zum Beispiel auch in Ruhe. Bei der Angina nocturna oder der nächtlichen Angina, da treten die Symptome in der Regel im Liegen auf. Könnt ihr euch vorstellen, warum gerade im Liegen? Zum Beispiel also auch in Ruhe im Liegen? Weil mehr Blut zum Herzen zurückfließt und es damit mehr arbeiten muss? Ganz genau. Die horizontale Lage, wenn ich mich hinlege, und das ist ja in der Regel nachts, deswegen der Name Angina nocturna, die horizontale Lage führt dazu, dass der venöse Rückstrom natürlich erhöht ist und das Herz ein gesteigertes, Erzzeitvolumen bewerkstelligen muss und eben auch mehr Pumpleistung generiert. Dadurch lösen sich typische Symptome aus, wie eben dieser retrostanale Schmerz oder Dyspne. Wenn wir die Lage verändern, also die Patientinnen und Patienten plötzlich aufsetzen lassen, dann ist die Symptomatik relativ schnell auch wieder rückläufig mit erhöhtem Oberkörper. Genau. Und eine Form der Angina, die Grundsätzlich von der Pathophysiologie dazu zählt, aber ähm, sich etwas anders äußert, ist die Walking-Through-Angina. Da ist es so, dass wir bei Beginn der Belastung, wenn wir beispielsweise einen Spaziergang machen, zu Beginn klassische AP-Symptomatiken haben, aber im Verlauf, trotz anhaltender Belastung, die... Beschwerden rückläufig werden. Das hat damit zu tun, dass der Körper bei anhaltender Anstrengung war dilatierende Substanzen, also Substanzen, die die Gefäße weitstellen, freisetzt und dadurch praktisch die verengten Koronagefäße wieder etwas geweitet werden. Fancy, was es alles gibt. Total, oder? Habe ich auch gedacht. Die instabile Agina pectoris ist in der Präklinik nur ganz schwer von dem NSTEMI, also dem Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt, zu unterscheiden und fällt damit auch unter die Verdachtsdiagnose akutes Koronarsyndrom. Das heißt, Patientinnen und Patienten, die uns eine Symptomatik bieten, ähnlich einem Infarkt, die wir aber präklinisch nicht differenzieren können, ist es jetzt tatsächlich ein Infarkt, den wir im EKG sehen können oder den wir eben nicht im EKG sehen können, fallen immer unter die Verdachtsdiagnose akutes Koronarsyndrom als Arbeitsdiagnose für uns draußen in der Präklinik. Im Gegensatz zur stabilen Form der Angina pectoris ist die instabile Form der Angina pectoris ähm, so definiert, dass die myokardiale Chemie, also die Unterversorgung mit Sauerstoff des Herzens, auch schon in Ruhe auftritt. Wir erinnern uns, bei der stabilen Angina pectoris war es ja so, dass in Ruhe die Symptomatik nicht vorhanden war und erst bei Belastung auftrat. Bei der instabilen Angina pectoris ist es bereits so, dass auch in Ruhe die Symptomatik auftritt. Die instabile Angina Pectoris von einem tatsächlichen Infarkt zu unterscheiden, das gelingt uns präklinisch nicht, sondern erst in der klinisch mit verschiedenen Laborparametern, zum Beispiel im kardialen Troponin, das dann bestimmt wird. Genau. Präklinisch sind also solche Patientinnen und Patienten, die uns eine entsprechende AP-Symptomatik bieten, immer so zu behandeln, als hätten sie ein akutes Infarktereignis. Das würde mich auch schon zum nächsten Thema, dem akuten Myokardinfarkt, da ist es tatsächlich so, dass eine verschlossene Koronararterie, ein verschlossenes Herzkranzgefäß, zum Absterben von myokardialen Muskelzellen kommt und Nekrosen entstehen. Das heißt, durch den Sauerstoffmangel geht Gewebe, das nach dem Verschluss liegt, eben unter und kann nicht mehr an der aktiven Arbeit teilnehmen. Die häufigste Ursache für so eine Verlegung der Koronargefäße ist, ist eine Plakruptur, Das heißt, durch arteriosklerotische Veränderungen in den Herzkranzgefäßen kommt es dazu, dass das Endothel, also die innerste Schicht der Gefäße, aufreißt und Trompen sich eben an dieser Stelle die Beschädigtes anlagern, um möglichst diesen Riss in der Gefäßwand zu schließen. Das Problem dabei ist, bei die, gerade bei diesem feinen Gefäßsystem, das Melly vorhin erklärt hat, kann es sein, dass die Trompen, die sich anlagern, zum Verschluss führen. Die Folge daraus ist, es kommt zum Sauerstoffmangel im nachfolgenden Herzareal und eben zu den Nekrosen, die ich gerade schon beschrieben habe. Das
0: klingt ja unentspannt.
2: Absolut. Neben dem Verschluss durch sogenannte Plakrupturen kann ein Infarkt auch ohne Plakrupturen entstehen. Zum Beispiel durch eine anderweitige pathologische Veränderung, die dann eben zu einer Sauerstoffunterversorgung am Herzmuskel führt. Da würden mir jetzt noch einfallen Herzrhythmusstörungen, also Bradykardie oder Tachykardie, Herzrhythmusstörungen, und schwere Schockzustände, die einfach eine verminderte Durchblutung am Herz dann zur Folge haben, genauso wie hypoxische Zustände von Patienten durch respiratorische Insuffizienz, die dadurch in Kombination immer einen Anstieg der Herzfrequenz haben und eine respiratorische Insuffizienz, also wenig Sauerstoff und einen Anstieg der Herzfrequenz, also eigentlich einen erhöhten Sauerstoffbedarf, führt eben auch dazu, dass das Herz an der Sauerstoffunterversorgung leidet. Nochmal ganz kurz zu der Unterscheidung N-STEMI und STEMI. Ganz wichtig ist, dass wir ein 12-Kanal-EKG schreiben und da können wir die Unterscheidung zwischen N-STEMI und STEMI ganz gut treffen. Wenn der Patient die Symptomatik eines Myokardinfarkts hat, wie im EKG, im 12-Kanal-EKG, das wir schreiben, aber keine ST-Streckenveränderungen erkennen, dann heißt das nicht, dass ein Infarkt ausgeschlossen ist. Das heißt nur, dass wir es im EKG erstmal nicht erkennen können. Bei einem Endstemi können trotzdem Herzareale betroffen sein, die wir einfach im EKG so nicht erfassen können. Wenn es der Fall ist, sprechen wir von einem Non-ST Segment Elevation Mucard Infarkt, also von einem Endstemi. Wenn wir in der 12-Kanal EKG Ableitung allerdings eine Veränderung der ST-Strecke sehen, in der Regel eine der st strecke dann sprechen wir von einem STEMI, also von einem st strecken hebungsinfarkt Unterscheiden tun sich die beiden pathophysiologisch unter anderem auch dadurch, dass eben unterschiedliche Herzareale betroffen sind. Beim STEMI ist es in der Regel so, dass durch die gesamten Herzmuskelschichten die Nekrose oder die, die Hypoxie bereits besteht, wohingegen beim N-STEMI es so ist, dass erst die innere Schicht des Herzmuskels, wie die Melli vorhin schon gesagt hat, das Endokard betroffen ist und wir dadurch unter Umständen keine Veränderungen auf dem EKG erkennen können.
1: Okay, Pass. aber wir behandeln, ja, hast du vorhin gesagt, alles beim Verdacht auf ähm, gleich. Und äh, da stellt sich mir jetzt die Frage nochmal, Philipp, was ist genau wichtig zur Diagnostik eines äh, ACS?
2: Ja, ich kann das gerne nochmal zusammenfassen, was für uns gerade für die Präklinik extrem relevant ist, und zwar, sobald wir die Symptomatik für, also sobald die Symptomatik für ein ACS spricht oder die Anamnese den Verdacht darauf erweckt, gerade mit einer kardialen Beteiligung, dann ist es ganz wichtig, und das sagen auch die Leitlinien, spätestens zehn Minuten nach Erstkontakt an der Einsatzstelle, ein 12 kanal ekg abgeleitet zu haben, ausgedruckt zu haben und möglichst auch schon erste Interpretationen anzustellen, im weiteren Verlauf natürlich die Nachforderung von äh, einem NEF für die weiterführende ärztliche Versorgung und aber noch viel wichtiger, eine möglichst schnelle Auswahl der Zielklinik, eventuell sogar schon die Übermittlung der EKG-Daten in die Zielklinik, je nachdem, ob man das schon kann. Und weiterhin, auch während dem Transport in die Zielklinik, ein engmaschiges Monitoring und eine Dokumentation, die stattfinden muss.
0: Da könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr zum Thema EKG noch mehr wissen wollt, schreibt uns gerade ein Feedback auf Instagram oder äh, in unser Kontaktformular oder per E-Mail. Dann können wir vielleicht nochmal eine Folge zum Thema EKG machen.
2: Ganz genau, das ist ja dein Steckenpferd, Marco. Das stimmt.
0: <lacht> okay, danke. Dann hast du jetzt ja schon einiges dazu gesagt. Ich bin gespannt, ob sich äh, jemand meldet wegen dem EKG. Das würde mich freuen. Und was mich jetzt noch interessieren würde... Wovor hast du denn persönlich jetzt Angst, Philipp, wenn du einen Patienten mit dem ACS fährst? Also bei
2: Patienten, die präklinisch mit dem Verdacht auf ein ACS gefahren werden, da finde ich, dass ganz besonders zwei Dinge wichtig sind um in Betracht zu ziehen. Zum einen die Herzrhythmusstörungen, egal ob das jetzt tachykade sind, durch ventrikuläre Tachykardien bis hin zum Kammerflimmern oder je nachdem, welches Areal verstopft ist und ob die reizleitenden Systeme im Herzen noch mit Blut versorgt werden oder auch mit Sauerstoff versorgt werden, kann es unter Umständen auch zu Bradykarden, Rhythmusstörungen kommen, die dann im weiteren Verlauf eben in Asystolie enden. Also eine Reanimation steht immer im Raum und zum anderen der sogenannte infarktbedingte kardiogene Schock. Ich denke, zum Thema Schock, da werden wir auch noch was machen, aber grundsätzlich ist es eben so, dass, die, dass, der, Blutdruck, dass der, der Blutdruck, der benötigt wird, im Herz-Kreislauf-System nicht mehr aufrecht gehalten werden kann. Und das ist eben bei dem infarktbedingten kardiogenen Schock darauf zurückzuführen, dass das geschwächte Herz durch den Infarkt eben nicht mehr die Kontraktilität besitzt und auch nicht mehr die Auswurfleistung generieren kann, die ein gesundes Herz generiert und infolgedessen der Kreislauf natürlich in die Knie geht. Es ist tatsächlich so, dass rund 10% der Patientinnen und Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt auch einen infarktbedingten kardiogenen Schock erleiden. Und dadurch ist, wie vorhin schon gesagt, eine regelmäßige ähm, Kontrolle der Vitalwerte, gerade auch des Blutdrucks unabdingbar, weil durch eine frühe Detektion von der Hypotonie, also durch ein Abfallen des Blutdrucks, können wir möglichst ähm, gegensteuern mit einer katechlamin durch den Notarzt oder die Notärztin. Und auch hier gilt es, die Zielklinik frühzeitig darüber zu informieren, dass der Patient gegebenenfalls auf dem Transport oder schon vor Ort hämodynamisch instabil wird.
0: Okay, das war nochmal ein Brett zum Ende, Philipp, du. Ja, kein Problem.
1: <lacht> Super, vielen Dank, Philipp, für diesen guten Überblick nochmal. Und, ähm, jetzt ist ja auch immer die Frage, okay, wo findet dieser Infarkt statt? Vorderwand, Hinterwand, ähm, Rechtsbeteiligung, Linksherzbeteiligung. Wir haben in unseren Show oder wir haben uns dazu entschieden, dass wir in unseren Shownotes Notes nochmal einen groben Überblick machen zum Thema Infarktlokalisation. Also, wer da nochmal ein bisschen was nachlesen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Und äh, ihr findet wie immer diese Shownotes ja bei uns auf unserer Homepage und da könnt ihr schon mal euch so einen Überblick verschaffen. Aber es wird, denke ich mal, auch in den ähm, weiteren Folgen noch das ein oder andere Mal drauf eingegangen werden von uns.
2: Auf jeden Fall. Was aber nicht heißt, dass man ganz, ganz unbedingt die Shownotes lesen muss. Da stehen wirklich mal super gute Infos drin und alles, was wir so vielleicht auch zu schnell zum Verstehen erzählt haben einfach nochmal zum Nachlesen drin.
1: Genau und das fein dosierte nochmal ausgearbeitet.
2: Ganz genau. Und da Marco vorhin immer so schon mal zu uns übergeleitet hat, darf ich jetzt die Gelegenheit nutzen und Marco ankündigen. Auch du hast nämlich einen Themenbereich vorbereitet heute und zwar die Notfallspritze. Passend dazu hast du dir zwei Medikamente ausgesucht, die zum ACS passen und ich bin ganz gespannt, was du uns dazu zu sagen hast.
0: Ja, danke Philipp für diese geschmeidige Überleitung, da fühle ich mich ja gleich noch viel besser. Und äh, tatsächlich, ich habe mir zwei Medikamente rausgesucht, Ass und Heparin. Und zu Anfang, bevor ich dazu was erzähle, habt ihr euch vielleicht dieselbe Frage gestellt, Philipp und Melanie. Ähm, nämlich, warum eigentlich zwei Medikamente? Weil Ass und Heparin sind ja beides Blutverdünner. Und dafür muss man sich erstmal überlegen, wie die Blutgerinnung überhaupt funktioniert. Die Blutgerinnung funktioniert nämlich... Nicht nur auf einem Weg, es ist nicht die Blutgerinnung, sondern eigentlich gibt es quasi zwei Blutgerinnungen, die wie ein Zahnrad ineinander greift. Und da sprechen wir von der primären und der sekundären Blutgerinnung. Bei der primären Blutgerinnung, da verschließen Blutplättchen, sogenannte Thrombozyten, Wunden. Das heißt, die halten sich an den Wundrändern fest und auch aneinander und so bildet sich wie ein Flickenteppich, wie ein Mosaik, das die Wunde dann verschließt. Das ist aber nicht sonderlich fest und sonderlich sicher, sondern um das Ganze noch fest zu zurren, da braucht es ein Produkt, was am Ende von einer ganz komplizierten Wirkkette steht. Das sogenannte Fibrin. Und Fibrin sind so kleine Fädchen und die wickeln sich einmal um so einen Thrombozytenknoll rum und zurren das fest. Und damit wird es hart wie Beton. Und das ist der Grund, warum wir zwei Medikamente brauchen. Nämlich Aspirin, ein Medikament, was auf die Blutplättchen, die Thrombozyten, wirkt und somit verhindert, dass die sich an den Wundrändern und aneinander festhalten können. Und Heparin als Medikament, was auf die sekundäre Blutgerinnung wirkt und somit verhindert, dass das Fibrin da draußen richtig festen Blutkoagel macht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt zwei Medikamente geben muss, wie viel gebe ich denn da davon? Und da kenne ich aus der rettungsdienstlichen Praxis die Erfahrung, ah ja, 500, 5000. Also 500, ähm, Ass und fünf, also 500 Milligramm Ass und 5000 internationale Einheiten Heparin. Und da habe ich dann in die Leitlinien geguckt und da habe ich mal ein bisschen mit den Ohren geschlackelt. Weil wenn man da in die Leitlinie schaut, dann sieht man, dass die STEMI-Leitlinie von 2017 zum Beispiel, die sagt Aspirin 75 bis 250 Milligramm IV. Das hat dann auch die dbrd leitlinie übernommen und beruft sich da auch auf die 250 Milligramm IV, erwähnt allerdings, dass ähm, lokal ähm, 500 Milligramm üblich sein können. Witzig ist auch, dass die STEMI-Leitlinie äh, primär empfiehlt 150 bis 300 Milligramm, Oral zu geben und dann erst, wenn das nicht möglich ist, IV. Das heißt, mit 250 Milligramm, ob Oral oder IV, macht ihr prinzipiell nichts verkehrt. Da seid ihr ja bei beiden Leitlinien im grünen Bereich. Und ähm, bei Hipparin, die 5000, habe ich mir auch mal überlegt. Und da sagen die Leitlinien, 70 bis 100 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, also gewichtsadaptiertes Ganze zu machen. Und je nach Patient kommen wir da mit unseren 5000 schon hin. Wir würden aber im Zweifel auch mit weniger schon zurechtkommen. Und jetzt erzähle ich hier fröhlich von Medikamente geben, aber wie ihr wisst, sollten wir nie einfach Medikamente in irgendeinen Körper reinspritzen, bevor wir nicht wissen, was die da sonst noch anrichten können. Also Kontraindikationen, was gibt's da? Und da haben wir grundsätzlich das Problem, dass sich ja um Blutverdünner handelt, dass Blutungen dadurch ausgelöst werden können. Das heißt, alle Sachen, die Blutungen verursachen können, wie zum Beispiel ähm, ein, ähm, ein Magenulkus oder wie zum Beispiel ähm, eine Hirnblutung, die ich gehabt habe, eine Magenblutung, die ich gehabt habe, all diese Sachen, wenn die bekannt sind, dann sollte ich natürlich nichts geben, was die Blutgerinnung noch zusätzlich beeinträchtigt und dadurch die Blutung auslöst. Außerdem muss man bei Aspirin wissen, dass dadurch, dass es bestimmte Stoffe im Körper hemmt, damit die Blutplättchen nicht mehr funktionieren, werden andere Prozesse im Körper in Gang gesetzt, die bei sensiblen Personen Asthma auslösen können. Also auch da muss ich aufpassen, nicht einfach das Aspirin geben, ohne dass ich vorher gefragt habe, ob da eine spezielle Vorerkrankung bzw. eine vorhergehende Belastung bekannt ist.
1: Okay, danke Markus, super Überblick. Aber eins, äh, finde ich, fehlt noch. Gibt es denn relevante Nebenwirkungen, die ich beachten muss?
0: Na klar, wie bei allem das wirkt, gibt es auch Nebenwirkungen. Und das ist bei Aspirin zum Beispiel, dass das besonders gut Allergien auslösen kann und dann schwere anaphylaktische Zustände hervorrufen kann. Deswegen sollte man auch immer fragen, ob eine Allergie gegen Aspirin in der Vorgeschichte bekannt ist. Bei Heparin gibt es eine andere, sehr gefürchtete Nebenwirkung, die sogenannte Heparin-induzierte Thrombozytopenie oder kurz HIT oder HIT. Und das ist im Endeffekt, dass durch das Medikament die Thrombozyten, also die Blutplättchen, zerstört werden und gar nicht mehr richtig funktionieren. Also ein Mangel an Blutplättchen entsteht und dadurch natürlich primär das passiert, was wir wollen, weil die, weil die Blutgerinnung nicht mehr möglich ist. Aber man darf nicht vergessen, Blutgerinnung ist für den Körper essentiell. Das heißt, wenn dann im ganzen Körper keine Blutgerinnung mehr möglich ist, dann verblutet uns der Patient und wir haben unterm Strich auch nichts gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Super, Dankeschön.
2: Vielen Dank, Marco, für die wie gewohnt super Zusammenfassung der Medikamente und wichtig, ich kenne, hast du auch wieder eine tolle Zeichnung in die Notes gepackt. Das lohnt sich also wieder mal doppelt und dreifach einen Blick in die Show Shownotes zu werfen.
0: Das ist richtig und in der Zeichnung in der Shownotes sind diesmal sogar nicht nur Aspirin und Heparin drin, sondern noch viele weitere Medikamente, die auf die Blutgerinnung wirken. Es lohnt sich.
2: Wo wir gerade schon beim Blick in die Show Notes waren, gehen wir direkt weiter zur nächsten Rubrik, Rubrik, nämlich zum Blick in die Bibliothek. Und da haben wir passend zum Thema ACS ähm, dankenswerterweise einen Gast einladen können, und zwar Steffi. Und Steffi hat sich in ihrer Abschlussarbeit im Studium ganz ausführlich mit dem Thema ACS gerade im Hinblick auf die sogenannte Gender-Data-Gap beschäftigt. Und wir dachten, das ist doch mal auf jeden Fall die Zeit wert im Podcast, darüber zu sprechen. Und ja, hi Steffi, schön, dass du da bist. Magst du vielleicht ganz kurz einen Satz zu dir sagen?
3: Moin. Ähm, ja, also ich bin auch Rettungssanitäterin und studiere Versorgungs- und Gesundheitsmanagement im Master.
2: Okay, alles klar. Du hast, wie gesagt, dich in der Arbeit von dir während dem Studium mit diesem Thema beschäftigt. Und die meisten stolpern wahrscheinlich schon über den Begriff Gender-Data-Gap. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das damit auf sich hat, was das heißt?
3: Ähm, ja, wir haben eben eine sehr, sehr intensive Forschung an Männern und äh, sehr wenig an Frauen. Und da ergeben sich halt einige Datenlücken. Ähm, wir haben die nicht nur in der Medizin, sondern eben auch ähm, Gender-Pay-Gap oder ähm, dergleichen. sind eher Begriffe, die wahrscheinlich geläufig sind. Also irgendwie Lücken, die zwischen den Geschlechtern entstehen, aufgrund von sozioökonomischen Betrachtungen oder eben Lohn oder Bildung, allem dergleichen. Einfach weil aufgrund von ähm, ja, unserem System.
2: Okay, und in der Medizin das ist das noch nicht wirklich Einzug gehalten. Ich glaube, den Begriff Gender Health Gap oder Gender Data Gap, der ist in der Medizin nicht wirklich geläufig und ich meine, die Charité in Berlin ist auch die einzige Uni, die dazu wirklich im Studium irgendwelche Inhalte anbietet.
3: Ja, genau, das ist äh, leider, zum, leider bisher die einzige Uni, die genderspezifische Themen tatsächlich im Curriculum mit drin hat, ähm, sollte aber auf jeden Fall mal weiter aus, ähm, ausgeweitet werden. Ähm, genau, da ist es auch die... Da sind äh, vor allem in der Charité die Gender Medicine ziemlich, äh, also als eigenes Untersuchungsinstitut vorhanden und äh, kommt vor allem das in Deutschland her. Aber die Versäumnisse ziehen sich tatsächlich wie ein roter Faden durch die Versorgung.
2: Okay. Versorgung mit Sicherheit vor allen Dingen in der Klinik oder in der ähm, Dauertherapie bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Ähm, aber was können wir denn vielleicht für das rettungsdienstliche Personal? aus dieser Gender-Data-Gap rausziehen und vielleicht im Hinblick auf Symptome und Therapie, was kannst du uns denn da mitgeben für das Thema, das wir heute behandelt haben, nämlich das ACS? Was sind denn Risikofaktoren, die sich vielleicht bei Männern und Frauen unterscheiden und auf die wir achten müssen?
3: Also Prinzipiell sind die Risikofaktoren erstmal die gleichen, allerdings ähm, sind sie in der Prävalenz, also in der Häufigkeit sehr unterschiedlich und in ihrer Stärke, wie sie wirken bei den Geschlechtern. Ähm, da ist zum Beispiel eben Rauchen ein sehr großer ähm, Teil, weil eben ähm, die bei Raucherinnen ist ähm, es zu einer größeren Gefahr kommen kann, äh, bis zu das 23-fache, wenn ähm, irgendwie noch Antikontrazeptika benutzt werden. Aber jedoch auch bei normalen Raucherinnen ähm, ist es einfach drei bis viermal so hoch das Risiko.
2: Okay, also obwohl praktisch der Risikofaktor der gleiche ist, ist es aufgrund des Geschlechts einfach bei Frauen deutlich ausgeprägter das Risiko. Durch das Rauchen eine KHK oder gar einen Infarkt zu entwickeln.
3: Genau. Ebenfalls bei Diabetes mellitus ähm, ist das genauso der Fall. Auch einfach weil Frauen sehr viel schlechter eingestellt sind, äh, der Medikamente wie beim Bluthochdruck ähm, dergleichen und einfach sehr, sehr viel mehr größere Risikofaktoren da ja, wirken. Ähm, auch die Hormone spielen da eine wichtige Rolle und ähm, ja.
2: Das wäre mir jetzt noch eingefangen. Genau, Rauchen und Diabetes ist ja grundsätzlich was, was beide Geschlechter betreffen kann. Aber wie ist es denn gerade bei, gerade spezifisch auf Frauen was die Hormone oder vielleicht auch die Schwangerschaftskomplikationen angeht. Hat das einen Zusammenhang oder hat das Auswirkungen und wird das ausreichend erforscht?
3: Ja, das ist äh, generell eine große Sache mit dem Östrogen, äh, was auf irgendwie die Herzgesundheit wirkt und äh, dann eben auch ein Zusammenhang damit, wenn das Östrogen immer weiter abfällt, dass dieser schützende, protektive Faktor eben wegfällt und da dann auch ein Anstieg in, der, ähm, also in den Zahlen zu sehen ist, wie oft äh, Frauen dann auch an Herzerkrankungen erleiden im Vergleich zu Männern. Und ähm, ja, das ist jetzt immer weiter im Kommen in der Forschung. Das Problem ist eben aber einfach diese männliche Norm, die weiterhin dort äh, zu finden ist und äh, dass einfach sehr, sehr viele Studien äh, diesem Stereotyp Männerkrankheit immer noch folgen und äh, Frauen ganz häufig gar kein Teil davon sind.
2: Und dieser klassische Hollywood-Herzinfarkt, sage ich mal, ein älterer, weißer Mann, der irgendwie draußen in der Kälte ähm, gerade seinen, seinen Schal löst und sich ans Herz fasst, blass und kaltschweißig aussieht und so wird es ja tatsächlich auch in den Medien oder in den meisten Lehrbüchern auch immer wieder dargestellt.
3: Ja genau, hier ist ja dann immer die Sprache von den atypischen Symptomen bei äh, Frauen oder dass es eben ja irgendwie ganz... Anders sich darstellt, aber es ist gar kein Zufall, dass der Herzinfarkt sich bei Frauen irgendwie seltener als Lehrbuchfall in Erscheinung tritt, sondern dass es einfach eine andere Manifestation hat und es hier immer von dem Normmann Mann ausgegangen wird und dann eben als atypisch gekennzeichnet wird, obwohl es einfach zwei unterschiedliche Ausprägungen gibt bei Frauen und Männern. Aber es wird immer im in, in Zusammenhang mit dem Mann eben alles gesehen.
2: Okay, vielen Dank schon mal für den tollen Überblick, gerade was die Risikofaktoren angeht. Zu den Symptomen. Kannst du da vielleicht einfach noch so ein paar nennen, die tatsächlich spezifisch für die Frau sind?
3: Ja, also natürlich ist auch das äh, der retroszenale Brustschmerzen ein Leitsymptom bei der Frau, aber eben auch häufig andere Merkmale, wie zum Beispiel starke Bauchschmerzen aufgrund der Bauchatmung oder Rückenschmerzen, die da ausstrahlen oder ungewöhnliche Müdigkeit und Schlappheit, ähm, Atemnot, Schwindel, Müdigkeit erbrechen, ähm, Schwitzen und ähm, ja, solche eher ungewöhnlichen Symptome, die ähm, ja, damit in Verbindung stehen.
2: Okay, und Vielleicht auch Symptome, die wir bei Frauen doch auch mal auf andere Problematiken schieben kann, gerade so was gynäkologische Notfälle ja, genau. angeht.
3: Bauchschmerzen würde ich da auch auf jeden Fall.
2: Genau, also da ist gerade die Differentialdiagnose, glaube ich, extrem wichtig. Und das können wir in der Präklinik, denke ich, schon gut differenzieren, wenn wir eben wissen, wonach wir suchen müssen.
3: Ja, außerdem kommt dann natürlich dann irgendwie noch das Problem vom stummen Herzinfarkt bei älteren PatientInnen dazu, dass sie aufgrund von ihren Komorbiditäten eben, ähm, ja, die gar nicht mehr so ein Schmerzempfinden eventuell haben und äh, sich das dann gar nicht mehr so äußert.
2: Okay. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange weitersprechen, aber das Alleinstellungsmerkmal von unserem Podcast ist ja die, die Kürze und das möglichst auf den Punkt bringen. Und deswegen möchte ich dir ganz kurz die Gelegenheit geben, vielleicht noch drei oder vier Literaturtipps uns mitzugeben oder unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben. Ähm, wo hast du dich denn gerade ähm, bei der... Ähm, bei deiner Arbeit oder bei dem, bei dem Verfassen deiner Arbeit ähm, oder auch sonst informiert und welche Literatur, egal ob jetzt Fachliteratur oder vielleicht auch Sachbücher, kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
3: Ähm, auf jeden Fall das Buch Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Das nicht nur ähm, zu Medizin und den Gender-Health-Gaps ähm, viel beschrieben, sondern auch generell. Aber da habe ich auf jeden Fall die Idee hergehabt, mich überhaupt mit äh, näher zu befassen. Und ähm, also auf jeden Fall ziemlich spannende Lektüre, weil man einfach die ganze Zeit ziemlich schockiert ist. Ähm, dann noch Doing Harm: The Truth About How Bad Medicine and Lazy Science Leave Women dismissed, Misdiagnosed and Sick um, aus 2018, was ich glaube ich auch, also auf jeden Fall sehr wichtig finde und um, sehr viele erschreckende um, Dinge aufzeigt. Genau. Ansonsten kann ich uh, auf jeden Fall noch einen TED Talk empfehlen von Dr. Barry Myers, die ist um, in den USA so eine sehr, sehr federführende Forscherin zur Gendermedizin und hat da einen sehr spannenden TED-Talk drüber gemacht. Ähm, ja, genau. Okay.
2: Gerade der TED-Talk ist ja auch im Sinne von Foam auf jeden Fall online und kostenfrei verfügbar. Wir packen alle Literaturtipps und die Links zu den Videos und zu den Artikeln in die Shownotes. Klickt euch da gerne durch und ich bin mir sicher, wie wenn irgendwelche Fragen aufkommen, leiten mir die gerne an dich weiter, also schreibt uns einfach und wir stellen dann den Kontakt her. Ich fasse vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, was jetzt aus dem Blick in die Bibliothek relevant ist für den Rettungsdienst und wir haben euch da so ein kurzes Akronym in die Shownotes gepackt. Ähm, passend zum Thema heißt das Akronym Frau. F steht für Fixierungsfehler vermeiden, also think outside the box. Differenzialdiagnostisch alles mögliche abklappern. R steht für Risikofaktoren überdenken. Es gibt geschlechtsspezifische Normen und geschlechtsspezifische Ausprägungen der Risikofaktoren, wie Steffi uns erklärt hat. Das A für das Alter der Patientin, das es zu berücksichtigen gilt. Also nimmt sie Antikontrazeptiva, ist eine Schwangerschaft möglich, befindet sie sich in den Wechseljahren oder vielleicht auch schon darüber. Also gab es hormonelle Veränderungen. Und abschließend U für unterschiedliche Symptome. Also die Leitsymptome, die oft abweichen können von dem klassischen Hollywood-Herzinfarkt. Auch dazu findet ihr in den Shownotes nochmal eine Tabelle, in der die klassischen Symptome für Frauen und für Männer nochmal etwas differenzierter aufgeschlüsselt sind. Gut, vielen Dank Steffi. Und ich würde sagen, Melli, Marco, das bringt uns zum Abschluss des Podcasts. Ich glaube, heute ist er vielleicht ein bisschen länger geworden als sonst. Aber was sind denn die wichtigsten Fakten, die wir in Kürze zusammenfassen?
1: Wir hatten uns nochmal ganz kurz... Angeschaut, wie die Anatomie im Groben des Herzens aussieht. Wir hatten uns die Herzwand nochmal mit ihren drei Schichten und dem Herzbeutel angeschaut und mit dem unterschiedlich großen Myokard, je nachdem, wo ich mich am Herzen befinde gerade. Dann hatten wir uns die Koronargefäße angeschaut, hier ähm, nochmal Bezug genommen auf die ähm, rechte Corona-Arterie, auf die linke Corona-Arterie und auch hier nochmal die Besonderheit gesehen, dass die linke Corona-Arterie sich dann nochmal aufteilt in zwei große Gefäße, die ähm, RCX und die Riva, die dann jeweils die linke Seite die Riva bis zur Herzspitze und die RCX dann hinten um äh, um das Herz rumführt und somit haben wir dann mit den kleinen Gefäßen die nochmal von jeweils von den Gefäßen abgehen eine Gesamtversorgung des Herzens mit Blut.
0: Okay und dann ging es um die Versorgung von einem ACS-Patienten und um die Pathophysiologie.
2: Ganz genau ja da haben wir die verschiedenen Facetten des akuten Koronarsyndroms nochmal besprochen. Also zum einen die stabile Angina pectoris, was für verschiedene Sonderformen es davon gibt, und dann die instabile Angina pectoris, den NSTEMI und den Stemi, die wir alle gemeinsam unter dem Begriff akutes Koronarsyndrom zusammenfassen können. Wichtig ist zu wissen, die instabile Angina pectoris und der n den wir präklinisch nicht ausschließen können und auch nicht im EKG detektieren können, darf nie dazu führen, dass wir unsere Therapie oder unsere Verdachtsdiagnose irgendwie anzweifeln und den Patient deswegen verzögert oder vielleicht erst verspätet in der Klinik vorstellen. Es ist ganz, ganz wichtig, spätestens nach zehn Minuten nach Ersteintreffen bei Patientin oder Patient ein 12 kanäle kg abgeleitet, ausgedruckt und interpretiert zu haben und dann weitergehende Maßnahmen einzuleiten, sprich Nachforderung von NEF, ähm, gegebenenfalls Einleitung einer medikamentösen Therapie und ganz wichtig, sich der Risikofaktoren präklinisch bewusst sein, sprich, der möglichen Herzrhythmusstörungen, Tachykade oder Bradykardie und dem infarktbedingten kardiogenen Schock. Um das nicht zu übersehen, ist einfach ab dem Moment, ab dem wir den Patienten oder die Patientin antreffen, ein konsequentes und dauerhaftes Monitoring bis in die Zielklinik erforderlich. Ich glaube, als Zielklinik bietet sich in der Regel eine Klinik an, die eine PCI Möglichkeit hat, also einfach ein Chorolabor, ein Herzkatheter und gegebenenfalls eine Intensivstation aber das immer in enge Absprache mit der aufnehmenden Klinik, da auf jeden Fall telefonisch anmelden.
0: Und dann hatten wir uns über die medikamentöse Therapie unterhalten und da uns genau diese Blutgerinnungshemmer angeschaut, also Aspirin und Heparin, da hatten wir gesehen, die wirken auf unterschiedliche Weise auf unsere Blutgerinnung, auf die beiden unterschiedlichen Wege der Blutgerinnung und wir hatten uns... Und wir hatten uns noch die Dosierungen angeschaut, die vielleicht nicht immer die 500, 5000 sind, sondern eben nach den Leitlinien doch deutlich abweichen können. Und da würde ich euch empfehlen, schaut doch einfach mal an, schaut doch einfach mal in die Empfehlungen von der STEMI-Leitlinie und von der NSTEMI-Leitlinie und äh, überzeugt euch selbst von den Dosierungen. Ihr findet sie aber auch nochmal natürlich in den Show Notes verlinkt.
2: Perfekt. Dann würde ich sagen, Seit langem mal wieder die nächste Folge feindosiert. Wir freuen uns unglaublich, dass ihr so lange gewartet habt und jetzt auch die Folge bis zum Ende gehört habt. Ich möchte noch mal ganz kurz an das Gewinnspiel vom Anfang erinnern. Also die Frage, wie oft wurden alle Podcast-Folgen von uns, egal auf welchem Streamingdienst, bisher geklickt und die Zahl einfach einsenden bis zum 14. Februar. Da ist ein Meldeschluss.
0: Ein genau, Meldeschluss. und an diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben, Nochmal ein kleiner Hinweis, wir sind auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Oh, uh, Tipp. Sehr guter Tipp, dann kann ich ja direkt mal
2: antworten. Okay, ich würde sagen, wir sitzen jetzt auch schon wieder eine ganze Weile da. Ich äh, verabschiede euch alle, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir versprechen euch, auf die, die nächste Podcast-Folge, die wird nicht so lange auf sich warten lassen, wie diese hier. Und in gewohnter Manier hoffen wir, dass wir unseren regelmäßigen Turnus beibehalten können.
0: Und ansonsten wie immer, schreibt uns Feedback auf allen Kanälen, die ihr kennt. Also Instagram, Twitter, Mail oder über das Kontaktformular unserer Website. Und dann bleibt uns auch nichts mehr anderes zu sagen, als die Dosis macht das Wissen. Egal wann.
1: Egal wo. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Wovor hast du denn persönlich jetzt Angst, Philipp, wenn du einen Patienten mit dem ACS fährst?
2: Also in Bezug auf das Notfallbild oder in Bezug auf das Wohl des Patienten geht mir da so in der Regel ähm, mir immer der Kackstift. <lacht>